0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Ik dank Erwin Appia dat hij bereid is de techniek te doen vandaag. In Springvossen is er wel eens sprake van architectuur. Ik heb Herman Herzberger hier gehad. Ik heb ook wel met mensen over Herman Herzberger gesproken. Structuralisme, dat valt ook wel een beetje, denk ik, in, onder de liefhebberijen uh, van Springvossen. En er is ook een sterke relatie, zou je kunnen zeggen... Met beeldende kunst om de interesse van iemand als Erwan Herzberger zelf. Maar er is ook wel sprake van enige wortels die teruggaan, misschien wel. Tot Theo van Doesburg en de stijl waar we hier wel eens over spreken. Hij heeft zijn Maison d'Artiste gemaakt, een eigenlijk onbouwbare bouwtekening. die misschien wel gewoon een tweedimensionaal kunstwerk is. Dat is een constructie om een. ...om een kern met eigenlijk los zwevende panelen die uh, allemaal verschillende kleuren hebben... ...waardoor er een soort beeldkleurspel ontstaat, een ritme. En het is een spel ook met ruimte. Het onderwerp van vandaag, dat is Jaap Bakema. En dat is ter gelegenheid van de publicatie van het boek Jaap Bakema en the Open Society is geredigeerd en ook deels geschreven door Dirk van den Heuvel. En Dirk van den Heuvel is mijn gast van vandaag. Dirk van den Heuvel doseert aan de Technische Universiteit in Delft. En hij is ook degene die leiding geeft aan het Jaap Bakema Instituut... verbonden aan het nieuwe instituut in Rotterdam. Jaap Bakema, dat is een naam die ik ken, maar waar ik niet heel duidelijk... Beelden had van architectuur, waar hij voor stond. Ik heb in het boek ben ik allerlei verrassingen tegengekomen. Het beeld waarmee hij voor mij verbonden was, was met het paviljoen in Osaka in 1970, dat hij met Weber, de jonge Weber dan nog, heeft gebouwd. En dat gebouw zou je kunnen zeggen, dat heeft wel een sterke verbinding met die vroeg 20e eeuwse avantgarde. Ik noemde al. Theo van Doesburg, maar er is ook, en dat is wel een voorbeeld... wat hij zelf ook heeft aangehaald, denk ik... de wolkenbugel, de wolkenstrijkijzer van niemand minder dan El Lizitsky. En er loopt ook een lange lijn, denk ik, ook via de Russen, zoals Lisitsky, via Mart Stam en ook architecten rond de stijl... die de beeldende kunst en de architectuur met elkaar verbinden... Maar niet alleen dat, ook een zeker idealisme. Daar zullen we het komend uur ongetwijfeld over te spreken uh, komen, want Dirk van den Heuvel heeft daar ook uh, duidelijk een essay aan gewijd aan het einde van dit boek. Dirk van den Heuvel, een iets uitgebreide inleiding, omdat ik denk dat het toch goed is om de verschillende verbanden aan te geven voordat we van start gaan, want het is een groot onderwerp, Jaap Bakema.
1: Ja, dat klopt. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is inderdaad uh, iemand die wel drie levens heeft geleefd, zou je kunnen zeggen. Hij leefde zo uh, snel of uh, nam zoveel hooi op zijn vorm dat hij ook erg jong is gestorven. Relatief jong, 66 jaar. Dus, uh, ja, het is een boek van 320 pagina's, maar het had makkelijk. Uh, ...nog 320 pagina's erbij kunnen hebben.
0: Ja, en dan moet gezegd worden ook dat de pagina's wel gevuld zijn... ...omdat er soms tot in drie kolommen op een pagina wordt gewerkt. Het verhindert het leesplezier zeker niet. Het is een heel rijk boek dat afwisselend essays kent. Ook is het de inaugurele reden van Bakema en de TU Delft opgenomen in... 17 januari 1964, meen ik. Hij dankt daarin Gerrit Rietveld, onder ja. andere, Mart Stam. Rietveld leeft al nog net een half jaar.
1: Ja, ja. ja het boek is dus heel gelaagd. Heel, en die zijn een zekere complexiteit. Veel origineel materiaal uit de archieven, heel veel afbeeldingen. Zowel van het oude bureau als de archieven van het nieuwe instituut. En samen met Jaap van Trieste ontwerpen hebben we de hebben daar heel veel tijd in gestoken ja, om die complexiteit uh, er ook in te houden. Of gelaagdheid kun je het ook noemen. En uh, ja van Triest uh, werkt al langer mee. Die heeft ook het Team Ten boek gemaakt destijds. Wat ik samen met uh, mijn uh, oude hoogleraar uh, Max Rieselade heb ja, gemaakt. Dan maak
0: ik eventjes een kort zijstapje Team Ten. Dat was een project van onder andere Jaap ja, Bakema ja. en ook enkele... Buitenlandse architecten. Het yes. was een internationaal team dat yes. voortkwam met SIAM. En SIAM, yes. dat was het grote internationale architectenproject waarvan Eesteren mee verbonden was. Yes. Dat waren echt yes. de modernisten, yes. maar ook iemand als Le Corbusier
1: onder yes. vele anderen. Yes. Yes. Uh, Team 10 is voor een heel groot deel echt uh, Bakema's project... samen met bijvoorbeeld uh, Alison en Peter Smissen uit Engeland. Degene die zoiets als het nieuw brutalisme hebben uitgedragen in de jaren 50, 60. En wat heel interessant is ook aan Ja Bakema... is dat hij die brug slaat tussen de avant-garde, waar je ook mee begon. Hij staat en plaatst zichzelf in die traditie van de avant-garde... En met mainstream culture, met uh, ja, de populaire cultuur. En ook inderdaad die grote opdracht waar
0: de architectuur voor stond. Absoluut, ja. Om um, ja.
1: Ja, voor de duizenden te bouwen. Ja, ja. ja dus hij is geboren in uh, 1914. Uh, Maakte oorlog heel actief mee. Is dan al een uh, bevlogen iemand en moet eigenlijk op zijn handen zitten... Hè, omdat die oorlog uh, voortduurt... En na de oorlog staat hij vooraan bij de discussies over de toekomst van de planning en de architectuur. En er komt dan een enorme opgave richting de natie, zou je kunnen zeggen. Uh, modernisering van het land, industrie. En uh, een enorm planningsapparaat uh, wordt opgebouwd voor nieuwe woningbouw, nieuwe steden en noem maar op. En daar heeft hij heel uh, uitdrukkelijke ideeën over hoe dat zou moeten... En dat, uh, op een gegeven moment uh, haalt hij daar het begrip open samenleving dan ook bij. Dat gebeurt pas eind jaren 50, niet direct. Uh, in, in, in de laatste weken van de oorlog uh, is hij, uh, hij... Hij zit in Groningen, hij is een Groninger. Maakt hij ook nog de bevrijding van Groningen mee? Wat wordt nog erg gevochten. Hè? De Grote Markt wordt daar nog flink geschoten, uh, beschoten. Uh. En... Hij schrijft in uh, verzetskrantjes. En daar begint hij te schrijven over democratie en de wederopbouw van het land. En hoe democratie, architectuur en planning in zijn ogen, althans toch wel iets met elkaar te maken hebben. En dat wordt echt zijn uh, levensmotto. Dat is echt zijn drive, dat, zijn hele carrière. Ja
0: en dat gaat dus over het stedenbouwkundige. Maar het gaat ook over. Hoe de mens leeft, het, het ja.
1: alledaagse leven, het, ja. van het kleine tot het ja. grote. Ja. ja, een van de dingen die ik heel aantrekkelijk vind aan Bakema is... ...behalve dat, we kennen hem van het grote gebaar, grote visionaire plannen. Um, daar komen we straks vast over te spreken. Maar hij is ook iemand die heel genereus is naar het gewone en het alledaagse toe... En dat is iets wat in die groep Team Ten ook heel erg zit. Daar zit een idee achter van een egalitaire samenleving. Daar zit ook iets achter van de eigen achtergrond natuurlijk. Bakema komt van een vrij eenvoudige familie. Zijn vader was na een ongeluk op de bouw ook een broodbezorger bijvoorbeeld... En je ziet af en toe in tekeningen van het bureau... zie je ook wel eens een broodkar verschijnen. Dat is wel heel interessant. En of dat nou een biografische verwijzing is, dat weten we niet precies. Maar het valt toch op. En in discussies met het establishment van die tijd... dat zijn dan met name toch traditioneel conservatief denkende professoren en planners... de notabelen van Grand Prix Molière, de hoogleraar in Delft... en ook een architect en stedenbouwkundige, de woordvoerder is... Tegen dat establishment brengt hij in dat het gewone, hè, misschien ook vanuit die socialistische achtergrond en socialistische affiniteit, dat de werkkleding toch echt veel nobeler is dan het zondagse kleed waarvoor uh, de katholieke Grand Prix Molière staat.
0: Dat is misschien heel mooi om te zeggen ook. In die inaugurele reden waar ik aan refereerde in 1964 dankt hij allerlei mensen. De avant-garde uh, ja. die dan nog leeft, ja. Rietveld. Martstam, Stam, Bos dankt hij ook, maar hij dankt ook, en dat vond ik heel opvallend, Grand Prix Molière, die traditionalist en bovendien ja. katholiek, ja. die een heel andere opdracht had, die ja. zou je kunnen zeggen dwars stond op datgene waar iemand als Bakema voor stond, en wellicht ook inderdaad ja. die voorgangers als Martstam. Stam. Ja. Ja. En dat hij daar heel genereus is en dat er ook dus blijkt uh, dat er een, uh, wordt dan vermeld in het boek... een, een levendige correspondentie tussen de twee bestaat. Ja. Dus hij was ook in staat om met, um, laten we zeggen... een tegenovergestelde mening uh, in gesprek te gaan.
1: Ja. ja, Bakema was ook de grote communicator. Bakema zou altijd in dialoog blijven met mensen. Dat, dat is heel opvallend om te zien. En in dit specifieke geval... Uh, Misschien heeft hij het ook nodig, zou je kunnen zeggen, om zijn eigen opvatting goed te formuleren. Maar het gaat ook inderdaad terug naar zijn eigen opvatting: dat hij over die open samenleving, dat hij vindt dat er een meer stemme, dat ruimte moet zijn voor een meerstemmigheid. Hè? Hij is een van de eerste die in de moderne architectuur en in de planning roept dat er ruimte moet zijn voor verschil en verschil in opvattingen. en dat die verschillen in opvattingen, verschil in leefstijlen... een plek moeten krijgen in de daadwerkelijke planning van de steden.
0: En wat interessant is ook, is dat architectuur heel leidend kan zijn. Dat was het ook lange tijd bewust. Er werd een hiërarchie uitgedragen ja. via ja. architectuur. Er zijn ook hedendaagse kunstenaars... die zou je kunnen zeggen in de traditie van mensen als Theo van Doesburg werken die Dat ook aan de kaak stellen en daar hun werk rond maken, zoals bijvoorbeeld Krijn de Koning, met wie ik ook wel eens spreek, die probeert klassieke architectuur soms te dereguleren en waardoor hij die architectuur ook toont en dat hij ook toont wat architectuur kan doen in het gedrag, hè, wat voor invloed het kan hebben op het gedrag van de gebruiker. Ja, en dat is iets wat we ja. vaak denk ik vergeten.
1: Ja, nou. Er uh, is natuurlijk een hele hoop kritiek op die opvatting gekomen waar Bakema voor stond en waar Herzberger voor staat uh, en Aldo van Eyck niet te vergeten. Hè, maar alle... voordat we op die kritiek ja. komen, denk ik dat het goed is om ja. eerst neer te zetten waar hij voor stond. Ja.
0: En ik wil heel graag een stukje laten horen, okay. want hij is dus in gesprek op theoretisch niveau met zijn internationale collega's. Hij is daar heel actief in. Hij is degene die druk blijft schrijven aan nieuwsbrieven en probeert om een interactie op gang te houden. Ja. En dus ook een kritisch denken. Tegelijkertijd zet hij zich in in hele praktische ontwerpen. Ja, ja. Ook voor die massa. En hij is niet een architect van het object, maar hij heeft het voortdurend over ruimte. Dat doet hij in gesprek met zijn collega's, maar hij probeert dat ook te doen uiteindelijk in een presentatie eigenlijk aan het hele volk. Ja. Want hij heeft op een gegeven moment een serie gemaakt op de Vaderlandse televisie.
1: Ja, met Leen Timp.
0: Met Leen Timp. Ja. En die serie die heet Van de stoel tot de stad, ook in 1964.
1: Ja, ietsje eerder zelfs, ja, 62. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ruimte is een sleutelbegrip voor hem en uh, architectuur is bij uitstek de kunst uh, de discipline over ruimte. Dat heeft hij natuurlijk van moderne architectuur en de stijl, zoals je al aangaf. En voor hem is dat ruimtebegrip uh, zowel existentieel, hoe je als mens de grotere ruimte, de omgeving, leefomgeving, misschien zelfs de kosmos ervaart en bewust wordt... Uh, ...en in dat hoe ervaren en bewust worden... ...ziet hij een taak voor de architect om daarin te helpen. En dat, dat ziet hij bijna als een opdracht opnieuw tot communicatie... ...en ja. ook tot bijna didactisch ook. Ja, we slaan hier een, eigenlijk een, alweer een element over... ...dat we meteen naar het meterniveau ja. uh, bewegen.
0: Maar hij zegt ook op een gegeven moment, in, net na ja. deze introductie... ...dat uh, de stoel vormgegeven wordt... In de ruimte. Er is yeah. altijd een uh, relationeel, relationele visie die hij yeah. uitdraagt. Yeah. En dat lijkt eigenlijk ook wel een beetje op hoe kunstenaars omgaan. Met vorm en tegenvorm. Yeah. Dat hij zich heel bewust is dat het niet alleen om het object gaat yeah. in het niets. Yeah. Maar dat dat uh, niets, wat yeah. dan de yeah. ruimte is. Dat dat onze leefwereld is. Yeah. En hij is van het allerkleinste niveau van de stoel, zo je wilt... tot de ruimte, maar ook tot de communicatie van de ruimte die jij creëert... de kamer met de ruimte daarbuiten. Ja. Probeert hij ja. voortdurend ja. relaties te leggen. Ja. Heel eenvoudig, een voorbeeld dat veelvuldig voorkomt hier in het boek... is dat er niet alleen een muur is... maar dat een muur dat, waar een dak op leunt ook onderbroken kan worden... Ja door een, een liggend raam, ja. waardoor de muur een, een ruimte suggereert... Ja. daarachter ja. ook, die ook ja. toont. Ja. En waardoor het ja, door een, een communicatie is met die buitenwereld. Ja. En dat zie je ook in verschillende ontwerpen van hem. Zie je dat terug, dat hij spel speelt met een ritme ja. van muren, van ramen... Ja. en dat het niet alleen is dat het een spel is van objecten nee, op, nee. Een, uh, op een nee. terrein.
1: Nee, nee dat, is, nou, dat grijpt, zoals je in de inleiding zei, natuurlijk heel erg terug op de stijl. En dat spel met die vlakken. Het Rietveldhuis is daar natuurlijk ook heel belangrijk in. En de mythe gaat... Uh, dat is, eh, Baak, bij het zien van het Rietveldhuis beseft... Ik wil architect worden. Ja, het Rietveld Schreuderhuis uit uh, 1924 Ja, een mooi uh, uh, verhaal natuurlijk. En uh, dat, dat relationele heeft hij... Ook van de stijl volgens mij, het idee van de, van de uitgebreidheid van de ruimte en hoe je die ervaart. En wat heel belangrijk is, is want in de stijl is het toch nog heel erg in het domein van de kunst en de avant-garde. En wat Bakema doet, is hij brengt dat voor het eerst naar architectuur en planning, naar de Siam met name. En daarin beschrijft hij inderdaad de architectuur en de planning als iets relationeels. Naar de
0: praktijk, want in de teksten van iemand als Piet Mondriaan... maar ook bij Van Doesburg in de Stijl... en ook in zijn latere initiatieven... zie je dat wel die ruimte voortdurend gedacht wordt... maar het is allemaal theoretisch of op doek of in het tweedimensionale. Je zou kunnen zeggen dat de studio van Piet Mondriaan al een eerste stap is uit de ja. theorie naar een praktijk. En hij noemde dat dan de neoplastische ja. ruimte. Ja. Maar Jaap Bakema is iemand die toch een stukje later komt... Ja, zeker. die dat ja. inderdaad ja. 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 op grote schaal ja. in praktijk probeert te denken... Mm, maar ook mm.
1: te maken. Te bouwen, ja. ja. Nou ja, ik heb wel eens eerder gezegd dat die generatie van Team Ten... En Bakema, dat die degenen zijn die echt gezorgd hebben... dat er zoiets ontstaat als een traditie van de moderne architectuur. Dus zij zijn ook de eerste die opgeleid zijn... door de avant-garde en de moderne architecten. Dus Bakema als student van Mart Stam en een aantal mensen daaromheen... staat in die traditie en bouwt die traditie voor, draagt die uit. Uh, ontwikkelt die ook verder... Uh, in die naoorlogse situatie van de opbouw van de verzorgingstaat... verdergaande modernisering en schaalvergroting. Ja, en hij, dat, dat verhaal over die relatie is een heel belangrijk... van de kleine schaal naar de grote schaal... dat je altijd open en gesloten samen hebt, klein en groot samenbrengt. Dat is een verhaal dat hij deelt met Van Eyck en met Hertzberger, denk ik. En wat heel belangrijk is, is dat hij het sociale daaraan koppelt... Uh, het idee dat de stad en uh, de ruimtelijke configuratie daarvan... is bijna een antropologisch idee... een imprint is, is van onze sociale relaties. Uh, en dat je daarmee kunt werken als architect en planner. En dat ja, je daarvan ja. bewust ja, moet want zijn. Wat ik daar
0: um, heel opvallend aan vind... Is, ik noemde al dat klassieke architectuur heel directief kan zijn... Bakema ziet architectuur, stedenbouw, zo je wilt, als een reflectie van de maatschappij, maar ook als een projectie van een gewenste maatschappij. Ja. Er zit een ja. idealisme in en ja. dus uiteindelijk toch ook weer iets directiefs. Hij ja, probeert een ja, richting te geven, zo dat er een, dat dat er een, laten we zeggen. Een, een veld gecreëerd wordt voor zijn idee ja. van diversiteit. Ja. Want hij ziet in architectuur, stedenbouw, ook een instrument om de maatschappij... en de individuen in, de ma in die maatschappij te activeren. Ja. Enerzijds bewust maken van de ruimte ja. en daarmee ontegenzeggelijk ook van architectuur. Maar tegelijkertijd ook bewust worden van de eigen positie daarin... En van de mogelijkheden, het woord vrijheid valt ook ja. in die relatie.
1: Ja, ja nou, um, ja, directief is een het creëren van condities, het creëren van uh, mogelijkheden en het creëren van ruimte voor ontmoeting. Dat is echt iets wat heel belangrijk is in die tijd, ook... Uh, de open samenleving moet je ook begrijpen als ze voorbij gaan uh, aan de zuilenmaatschappij. Uh, dus, dus het creëren van ruimte voor ontmoeting. Elkaar leren kennen met de nodige frictie. Dat, dat blijft daarbij. Hè? Dus, dus je noemde al de strijd met Grand Prix en Baanke, maar daar hadden het erover. Dus die ruimte voor frictie en kritiek die is heel belangrijk daarin. Het is niet zo dat we te maken hebben met een blauwdruk idee. Van als we het zo bouwen, dan is het in één keer altijd goed. Het is... Eerder een project waaraan continu gewerkt moet worden. En waar mensen zich dus ook inderdaad van bewust moeten zijn. Dat, hoe klein misschien ook, ze daar altijd aan bijdragen. Of niet. Ja, uh, hij is ook een dominee. Hè? Dus hij verkondigt een boodschap in die zin. En probeert mensen voor, van zijn standpunt te overtuigen. Een aantal ja. voorbeelden waar zijn visie
0: toch duidelijk vorm is gegeven. Dat is bijvoorbeeld in... Nagelen, een heel nieuw dorp wordt gebouwd en ook een kerk. En wat heeft hij daar, een prachtige kerk neergezet. Ja. Misschien is het mooi om een stapje terug te doen en naar de lijnbaan te gaan kijken. Ja. Het was mij helemaal ontgaan dat dat inderdaad ook van hem was. Dat is van, van zijn compaan en van hem. En ik realiseerde me eigenlijk niet dat dat uit het eind van de jaren... 40, begin jaren ja. 50 stamde ja. de lijnbaan. Het winkelcentrum zou je kunnen ja. zeggen. En ook wooncentrum ja. van uh, het, het nieuw gebouwde Rotterdam. Ja. Het Nauwolfje ja. Rotterdam.
1: Ja. Maar wat jij nu noemt is wel heel interessant. Want beide projecten, Nagelen en uh, nou, de kerk minder niet, maar het dorpje Nagelen zelf dat, uh, en de lijnbaan. Daar is heel interessante discussie, ook onder historici. Wie heeft het nou ontworpen? Omdat Baken maar heel erg vaak in samenwerkingen en teams werkt. En vervolgens krijg je dus een discussie over auteurschap. Dat, dat is heel fascinerend om te zien. In het geval van de lijnbaan, een fantastisch uh, ja, monumentaal uh, project uh, uit de directe wederopbouw. Uh, wat internationaal ja, bijna geen gelijken kent, zou ik zeggen. Dat is in die nadage, of in de eerste, moet ik zeggen, in de eerste jaren van na de oorlog komt dat tot stand. En er is een soort samenspel tussen uh, het Bureau van de Broek, de stedenbouwkundige dienst En Bakema wordt daarin gedropt op een gegeven moment als hij in 1948 uh, partner wordt bij het bureau. En dat project, dat nieuwe project komt dan ook bij het bureau en hij moet dat proces gaan begeleiden. Hij moet gaan praten met uh, de winkeliers, 66 winkeliers uh, die allemaal eigenaar zijn. Dus er komt een enorme inspraaktraject op gang. En er zitten projectarchitecten in het bureau, in dit geval van Gol. En als je gaat naar die geschiedenis hoor je de strijd tussen die mensen weer over details, materialisering, ontwerpkeuzes enzovoort enzovoort. En als je die geschiedenis stap voor stap ontleedt... is het fascinerend om te zien hoe het tot stand is gekomen. En uh, hoe auteurschap, de klassieke idee van auteurschap in architectuur... Uh, eigenlijk daar niet meer van toepassing is. En dat is dus ook een van de redenen waarom ik Bakema heel fascinerend vind. En hoe hij daarin opereert. Dus we hebben het niet over de kunstenaar-architect de star Architect, zou je vandaag de dag zeggen, met een heel duidelijk handschrift. Nee, hij werkt in teams, geeft leiding aan processen, uh, enzovoort. En, uh, nou, hij is wel het boegbeeld van het bureau, want Van der Broek gaat uit het bureau deels, moet ik zeggen, omdat hij les gaat geven in Delft, en daarom wordt Bakema... ...medepartner in het bureau, want hij moet het bureau echt leiding gaan geven. Hij wordt het boegbeeld, gaat het verhaal uiteraard verhaal van de open samenleving. En de lijnbaan wordt daarin het iconische project toch. Ook omdat het met, dat is een beroemd diagram van Bakema... ...waarin die gebouwen zet, naast een tekeningetje van een gezin waarschijnlijk... ...twee grote mensen aan de buitenkant en in het midden... Kleine kinderen en allemaal pijltjes tussen van uh, relaties. En hoe ja, ze dat met elkaar is, samen. Dat is een, een prachtig beeld inderdaad. Ja, Ik... en dan, ja even ja, uitleggen. Graag. En dan die gebouwen die erbij staan... die zijn ook de hoge gebouwen aan de buitenkant... en de kleine gebouwen in het midden... is de traditionele doorsnede zoals we die kennen van de lijnbaan. Dus daarin zie je hoe de lijnbaan in het afterlife, zou je zeggen... dus na zijn realisatie... in het verhaal van Bakema een hele belangrijke rol gaat krijgen... Ja, en daar, daar, daar zie je dus in de literatuur later ook... weer het gaat van gol zeggen... ja, maar ik heb het ontworpen. En andere architecten gaan dat vuurtje opstoken... of gaan zeggen... ja, maar er waren nog anderen... er is nog voorgeschieden, dit en dat. Ja, heel, heel fascinerend. Is
0: ja, Baker maar in die zin miskend geweest?
1: Nou, het feit dat er nog steeds geen boek over hem was... is toch wel heel erg opvallend. Dus daar zit echt van omissie. Ik weet niet of hij miskend is geweest. Misschien was hij zo groot... dat het is ook wel heel erg moeilijk om hem aan te vatten. Uh, heel veel dingen weten we ook nog bijvoorbeeld nog steeds niet. Hij, het archief dat we hebben in Rotterdam is het grootste archief dat we hebben in onze collectie. Dat is anderhalf kilometer of zo aan documenten. En hij heeft heel veel lesgegeven in het buitenland. En ook al is het archief zo groot, hij is toch relatief slordig met zijn sporen omgegaan, want daar vind je niet zoveel van. En met dat lesgeven onderhield hij ook zijn enorme netwerk... met Japan, met Amerika Het moet enzovoort, een man enzovoort. met een,
0: een ongelooflijke energie zijn geweest.
1: Hij was voortdurend
0: aan het tekenen... met een ja, te hele ja. vaardige hand. Ja. Hij is voortdurend in gesprek met mensen. Hij organiseert en tegelijkertijd komt hij er ook nog toe... om daadwerkelijk architect ja. te zijn. Ja. Dat doet hij wel vaak in de zin van de oude meester in een atelier. Hij komt kijken, hij zet toetsen... Ja. Ja. De, want dat bureau van de Broek-Bakema... dat is op enig moment het grootste bureau van Nederland. En misschien internationaal ook wel een bureau van aanzien. Want de, ja, lijn, de lijnbaan ja. ging de wereld over. Ja,
1: nee, het was absoluut... Of de grootste was dat weten we niet precies. Want we hebben al die gegevens natuurlijk nee. niet. Maar echt op een gegeven moment met een, meer dan 200 man werkt een een daar. Een indrukwekkend bureau... Ja, geef daar dan maar leiding aan. Um, heel anders dan Aldo van Eyck, die toch altijd heel klein werkte... en heel precies, he, Aldo van Eyck is dan misschien meer de architect-kunstenaar. Maar wat ik daarbij wilde aangeven, is nee. dat hij dan soms ook wel eens... Daar wordt aangegeven in het boek, in een weekend
0: langskomt... Ja, en dan aantekeningen maakt. Ja, ja dat is
1: natuurlijk ook een soort van directief. En uh, ja, in die zin is hij toch de leider van het bureau... Ja. En, nou, dat merk je ook in het gesprek met Karel Weber. Merk je, dat zit, daar zitten fricties ook. En, uh, ja, want uh, Karel ja. Weber,
0: die probeert toch heel duidelijk in dat gesprek, dat weergegeven is in, uh, in je mooie boek, duidelijk te maken dat Osaka in de kern zoals het nu bestaat, uh, aan hem te danken is.
1: Ja, dat is heel... Ik weet dat, niet of hij
0: het zo zegt, maar... Nee, ik, ik, ik ken de toon niet, maar dat daar... Hij um...
1: claimt wel ruimte voor zichzelf en ik denk ook terecht, maar het gaat natuurlijk terug op Bakema's idee van uh, zijn voorstel voor de Euromast, dat niet gebouwd is. Maaskans zijn voorstel is gebouwd. En Bakema had een nog groter idee voor de Euromast, met wel vier uitkijkplatforms. En het was ook een heel idealistisch idee. Weer elk platform correspondeerde met een niveau van stad, haven, regio, uh, Europa, zou ik mezelf zeggen, of weer de hele wereld. En op elk platform had je weer een soort didactisch programma. En dat probeerde hij op verschillende plekken toch in zijn ontwerpen af en toe te realiseren. En Osaka was daar een van de momenten van. Hè. Osaka was ook, noemde hij ook een communicatiemachine voor de open samenleving. Maar Osaka,
0: weer. dat paviljoen uit 1970, dat is dan nog echt een object. Ja. En Misschien is nagelen een beter voorbeeld. Oh, en ik, ja, noemde, ja. ik noemde expres nagelen en de, de lijnbaan, omdat de lijnbaan een heel ja. vroeg moment is... Ja. Dat, je wat, dat wat we daar nog steeds in kunnen zien... Ja. want het is verrassend hoe goed het nog werkt eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik was verbaasd toen ik bedacht... Ja, soms werkt het toen, be, toen, toen ik bedacht dat het ja. zo'n vroeg ja. voorbeeld is van de naoorlogse bouw. Ja. En ja. daarin zie je inderdaad een relatie en een afwisseling van het detail. Ja. Ruimte en uitsparingen ja. en presentatiekasten, ja. etalages ja. die uitspringen. Ja, ja, ja. Er is een, een variatie op een module, zou je kunnen zeggen. En de middelgrote bouw en uiteindelijk de, de hoogbouw. En in Nagelen, dan hebben we het alweer over de jaren zestig, als ik het goed heb... 50. Ja,
1: is ook een heel lang ontwikkeld proces uh, in een groep van moderne architecten. En hij, en hij uh, ja. komt daar in de jaren 50 ja, bij? Ja, hij ja. geeft er een uh, duw aan weer. Uh, dat verschijnen die bekende stempels, hè, zoals dat heet. Er, hè, ja. uh, maar wat, wat ik, wat ik,
0: waarom ik dat voorbeeld ja. aanhaal... Je zou kunnen denken, dat is een heel ander voorbeeld. We hebben het over een dorp, we hebben het over de polder en niet over de stad. Maar hij heeft zich verder kunnen ontwikkelen. Hij heeft zijn ideeën... ...kunnen Laten evolueren. Dus Siam staat inmiddels toch wel op een ja. behoorlijke afstand. Ja. Dus de traditie van de modernisten. En ze krijgen daar de gelegenheid om inderdaad de ruimte helemaal ja. nieuw, tabula ja. rasa, vorm te geven voor een kleine gemeenschap ja. met winkels, ja. met kerken, met scholen, met woonhuizen. Ja. Hoe zou je kenschetsen dat hij daar, in zijn, om in zijn termen te blijven, de ruimte vormgeeft? Ja.
1: Nou, uh, ja, ik vind het een heel interessant vergelijking die je zegt tussen Osaka toen, 70, en de, de vroegere periode. In de vroegere periode zie je heel veel. Uh, uh, de de stijlelementen of navolgen of gebruik daarvan. Inderdaad, die ruimte, een, een, een muur, een wand mag nooit helemaal gesloten zijn. Daar komt toch een klein raampje. En ook hoe de etalages
0: in... in het looppad terechtkomen ja. uiteindelijk. En dat is iets ja. wat je misschien wel op de axonometrische tekeningen van, van Doesburg zelf ja. kunt terugvinden.
1: Ja, en, en, en bij... daar zit dus opnieuw, wat echt nieuw is ten opzichte van de stijl... is dat sociale idee, een ruimte voor ontmoeting... Daar is zo'n winkelstraat natuurlijk heel geschikt voor. En Nagelen is dan ook echt een soort statement. met Aldo van Eyck en die andere architecten. dat daar de verschillende kerken van de verschillende groeperingen. en de verschillende scholen samenkomen. op die open vlakte in het centrum. Dan houden de zuilen wel hun eigen plek. maar ze komen samen in het centrum. En vanuit dat centrum heb je altijd weer een blik naar buiten... of over het kanaal, uh, richting de polder en weer het wijdere landschap.
0: Ja, wat ik interessant vind dat je zegt dat wat er nieuw is, is het sociale. Want ik denk dat dat onder die idealen... die uit worden door iemand als Van Doesburg en mm. als Mondriaan... schuilt toch ook een soort sociaal-idealistisch idee. Maar het wordt uitdrukkelijk als het sociale geformuleerd... En in praktische zin, door de generatie van Jaap Bakema. Het is een, een voortzetting ja. van een gedachte, zo zie ik het althans. En jij ja, kunt daar twee, natuurlijk wel beter over twee, informeren. Denk ik,
1: ik denk niet dat Theo van Doesburg uh, zo dacht over het sociale als gebeurde in de naoorlogse moet ik eerlijk zeggen. Hij had wel ideeën over een nieuwe maatschappij, ja. maar... Uh, zo specifiek als Bakema zich uit over een democratie... over een open samenleving waarin ruimte moet zijn... dat elk individu ruimte moet krijgen om expressie te geven aan zijn eigen leefstijl. Dat hoor ik niet bij nee, de stijl. Ik bedoel ook niet ja. dat het hetzelfde ja. is,
0: maar het ligt wel in, het, in een mogelijk verlengde ja. daarvan. Ja. Je zou vanuit Van Doesburg ook tot hele andere ideeën kunnen komen. Dus ik zeg niet dat ja. het een onafwendbare nee. consequentie
1: is. Nee, nee hoor, nee. nee maar, maar goed, om even de bijdrage van Bakema in die discussies met de architect... toch uh, goed neer te zetten. Uh, ja, en waar had hij dat dan vandaan? Hè? Dat is ook weer altijd zo'n vraag. Het is, ook een, ja, het, is, het, is, het is heel
0: moeilijk altijd... om iemand los te maken van zijn tijd. Ja, dus ja. Het, het is ook een, een teken van de tijd. Het is... Ook de noodzaak. Er is noodzaak om veel te bouwen. Uh, ga je dat doen vanuit de modernistische principes? Dat je in wat dan de strokenbouw uh, wordt genoemd. Uh, ja. Want die plannen die in Amsterdam West zijn uitgevoerd uiteindelijk. Hmm. door Van Eesteren. dat zijn uiteindelijk. vooroorlogse principes en ideeën. Ja. ongetwijfeld ja. bijgestuurd ja, met, ja. met nieuwe inzichten. Ja. Maar het zijn oude plannen die uitgevoerd worden.
1: Ja, dat, die, daar zie je de discussie tussen de generaties heel erg. Dus, te, dus, dus in die zin was maar samen met iemand als Lotte Bezen... ook bijvoorbeeld, hè, uit de Rotterdamse hoek... kriticeerden ze de Amsterdamse benadering... als te veel bouwend op het idee van de functionele stad.
0: Ja, orthogonale principes, een as met winkels en stroken daaromheen... Hè, dat zie je toch heel, heel vaak terug. En wat ik, als ik dat dan vergelijk met de lijnbaan... dan zie je dat er... Veel meer een soort stroom ja. mogelijk is. Ja,
1: daar moet je natuurlijk wel uh, van Traan natuurlijk uh, bij noemen, omdat hij het uh, nieuwe basisplan had gemaakt. En, en daarin inderdaad ook functiemenging nadrukkelijk uh, als uh, ja, ja. uitgangspunt was genomen. Maar ook in Lotte Stambezen en Baak, maar in hun studies voor Pendrecht... ook behoorlijk orthogonaal, moet ik zeggen... zat wel al het idee, we moeten mengen. Mengen uh, van uh, huishoudens, mengen van uh, groepen mensen, enzovoort. Dus dat idee van menging, dat is ook een heel specifiek Hollands idee... in de verzorging staat. is heel anders dan wat... In de Nadelse periode in Engeland of Frankrijk bijvoorbeeld Wat gebeurt.
0: desastreuze gevolgen heeft in sommige gebieden in Is Frankrijk. Een,
1: soort, een, een hele radicale scheiding van de klasse heeft dat eigenlijk daar teweeg gebracht. Ja, ja absoluut. Ja.
0: En als we dan heel praktisch gaan kijken naar Nagelen bijvoorbeeld, die nieuwe gemeenschap. Dan kom ik daar weer terug. Hoe gaat hij en zijn Collega's, want hij doet het niet alleen. Hoe gaan zij om met het vormgeven van die ruimte? Want ik heb begrepen uit je boek dat er heel veel gediscussieerd is... over hoe die functiemenging en hoe die, die ruimtelijke vormgeving... uiteindelijk plaats zou moeten vinden.
1: Ja, dat, dat is een heel interessant proces. Omdat uh, ja, wie geeft dan uiteindelijk de doorslag ook in die discussies... Uh, uiteindelijk presenteert Aldo van Eyck het definitieve stedenbouwkundige plan op in Siam. En hij maakt ook uh, met Daniel van Ginkel de scholen daar. En Bakema maakt binnen dat plan winkel, een heel klein microlijnbaantje zou je kunnen zeggen, met winkels. Ook weer heel uh, erg gearticuleerd. Die ruimte van uh, uh, de ontmoeting met vitrines. De vitrines springen, als het ja, ware, in, het in de openbare ja. ruimte. <laughs> ook al zijn die winkels toch vrij klein. En dan die prachtige kerk die heel erg gaat over het creëren van een verticaal teken... in die horizontale oneindigheid... En hoe je daar met een soort spiraalbeweging onder de klokkentoren naar de binnenhof wordt geleid. En dan in de kerk uh, ja, naar de zaal van samenkomst. Ja, het van is, het is in, zijn,
0: uh, in zijn austeriteit. Ja, ontzettend het, 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 streng. Is het, het is heel streng, ja. maar tegelijkertijd heeft het ook een hele mooie melodie. Ja. Dus je komt binnen ja. onder de toren, ja. wat uiteindelijk een soort kubus lijkt te vormen. Ja. En dan heb je links ja. verspringende uh, muren, Reusachtige kantelen zou je kunnen zeggen... die het zicht wegnemen, weer het landschap, het landschap openbaren... het zicht nog een keer wegnemen... Ja, ja. om uiteindelijk in een soort pastorie terecht te komen... een entree die weer leidt naar het hoofdgebouw... en we draaien rond als ja. een slakkenhuis ja. in het hoofdgebouw... en dat hoofdgebouw dat kent dan inderdaad bij het altaar... nog een grote verspringing... Ja. en dan ontstaat er, de cirkel is bijna gemaakt... Een leemte. En de trap ontbreekt om hem naar de hoogte te voeren van de toren. Maar die wordt, ja, dat is typisch. Die wordt als het ware houdt ja. door de ruimte tussen het ja. altaar en de toren. Ja. Het is um, een prachtig object ook daar. Maar toch een object dat heel duidelijk met de ruimte speelt. En de ruimte waar het zich ja. in bevindt.
1: Ja, die leest wel heel erg als een object. Zo zijn er nog wel meer gebouwen die natuurlijk vanuit hun opdracht en context echt als object verschijnen. Maar het is heel erg nadrukkelijk in, in zijn context gedacht. Dat is echt wel iets wat... Uh, ook al wordt dat vaak gezegd, hè, moderne architectuur is een tabula rasa benadering, et cetera. Maar je ziet hier het begin van heel nadrukkelijk denken... hoe maak je een relatie met je omgeving? Hoe verhoud je... je tot je omgeving. En hoe heeft hij, kun je, kun
0: je zien wat hij heeft gedaan in zijn bijdrage? Of misschien moeten we het gewoon over het ruimere plan hebben. Hoe de collega-architecten en Ja Bakema dat via discussie uiteindelijk hebben vormgegeven. Want je zou kunnen zeggen, Ja Bakema is bij uitstek die architect die via discussie ja. hoor en wederhoor uiteindelijk tot een soort groepsontwerp ja. komt. Want hoe gaat het anders dan bijvoorbeeld... met die inspringende etalages in de ruimte... met zichtlijnen die uh, ruimte bieden? Dus hij blokkeert ook ja. in de openbare ruimte het zicht niet. Zo, net zo min als dat hij ja. muren verabsoluteert ja. als scheiding.
1: Ja. Nou, wat een soort onderstroom is in het werk van Baker, maar waar, waar hij zelf niet zo heel veel over schrijft. Af en toe komt het op... En dan gaat het over beleving van de natuur. Bijvoorbeeld is er een oorlogsdagboek wat hij bijgehouden heeft... toen hij uh, probeerde te ontsnappen naar Engeland in een uh, kamp terechtkwam. Um, uh, en af en toe ook in zijn lezing uh, Dan heeft hij het over uh, de godnatuur, natuurbeleving, et cetera. Die kosmos weer. Maar die onderstroom is dus heel erg een soort landschappelijk idee van de ruimte. De horizon, de wijdheid daarvan... Het ervaren van de leegte van de polder. Uh, dat zie je in nagelen heel nadrukkelijk. In een pendrecht heel nadrukkelijk. Um, en dat neemt hij mee ook. Uh, het bureau gaat er ook in mee. Dus uh, in, in de later projecten, wat iedereen kent van Van der Broek en Bakema zijn... die bekende sporthuiscentrum, uh, vakantieparken. Ik heb er, ik heb er nog in ja, verbleven. Iedereen heeft daar wel eens uh, gebivarkeerd, volgens mij... En dat gaat heel erg over hoe de soort clusters van individuele huisjes... heel voorzichtig toch in een natuurlandschap worden gelegd. Met een hoekje waar je privé kunt zijn. En toch met paden die je meenemen naar een gemeenschappelijk zwembad, een restaurant enzovoort. En dat is weer een heel ander soort landschap dan die polders. En je ziet weer een heel ander landschap verschijnen in zo'n... ja, echt een keerpunt in de Nederlandse planning. Dat is het plan Plantanthof in Delft waar eerst een heel grootschalige megastructuur bijna is bedacht. Veel protest, we hebben het over de vroege jaren zeventig. En dan wordt radicaal besloten, met een werkgroep, met Delftenaren... pas afgestudeerde mensen als Joost Faal en anderen. Nee, we moeten het landschap als uitgangspunt nemen. En dan komt een heel andere ja, planningsmachine, inspraakmachine. Nou, het is geen inspraak, hoor, maar... Uh, heel ander idee over de stadopgang... waarbij het bestaande landschap drager wordt. Het polderlandschap met zijn sloten en zijn kavels. Wat je, wat je ook ziet in, uh, in juist zo'n megalomaanplan... Uh, wat uh, op de kaf staat voor Amsterdam, het Pampusplan.
0: Ja, dat is interessant, omdat en, is een ja. plan dat ik nog wel wilde noemen. Dat bureau van de broek Bakema neemt het op zich... om een plan te bedenken voor... ...een nieuwe uitbreiding ja. van Amsterdam... Ja. ...dat gebeurt op het moment dat er hard gewerkt wordt aan de Bijlmer... Precies, ja. Ja, ...aan de realisering, Precies, de recessen, aan de realisering door... daarvan. Ja. En dat is een plan dat gedacht wordt... ...eigenlijk toevallig omdat een van de architecten... ...ik geloof in, ja. in, Dur in Durgedam woont... Of in, in ja, ...een zeilboot heeft, een heeft ja. inderdaad. Ja. En bij een sterke westenwind... ...we hebben het misschien wel eens gezien... Ja. ...trekt dat water weg en ja. dan komt dat turf komt ligt los. Op. Pampers. En dan ligt er, is er daadwerkelijk niet voldoende water ja. om zijn zeilboot te dragen. En ja. dat bedacht hem op het idee, dan is er ook niet zoveel nodig om nieuw land ja. te maken. En Bakema die zegt, we gaan uh, het doen, we gaan het doen. Laten, ja. we, laten we een plan gaan maken. Ja. Er is geen opdracht van de gemeente, nee. Nee. er is geen prijsvraag, nee. ook geen speculatieve prijsvraag nee. 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 van een mogelijk project... En dan wordt er inderdaad een lange ruggengraat vanuit het ei richting Pampus getrokken. Ja. En aan weerszijden van die ruggengraat eilanden waarop ja. heel veel hoogbouw wordt geplaatst. Ja. Want een chockerend getal ja. dat ja, zou, ja. zou 350.000 ja. plus mensen kunnen ja. Ja, herbergen.
1: Dus, dus, dus dat idee heeft dus later Eibergen voortgebracht. Ja, is, dat, is, is, er een over directe, is er een directe relatie? Mensen. Nou ja, daarmee was wel het idee geboren om dus in het water in te gaan. En het was niet eens zo gek, want het was ook voortdenkend... over de, de nieuwe polders, uh, uh, Zuidelijk Flevoland en de Markenwaard toen nog.
0: Om het met, af te maken. Om dat af waar. te
1: maken. En dan langs die grote infrastructuurbundel die nieuwe lineaire stad te bouwen die niet uit elkaar gelegd was, maar een nieuw soort, ja, kosmopolitisch, metropolitane stad zou worden, waar je heel dicht op, een soort enorme uitvergroting van de lijnbaan zou je kunnen maar, zeggen.
0: Maar het, heeft ook, het geeft ook een beetje de indruk, vooral ook omdat je detail ja. niet ziet, waarin het boek staat uh, alleen een overzicht, ja, ja. de plattegrond. Ja. Het doet eigenlijk uiteindelijk ook denken aan hele grote modernistische... Ja. ...projecten ja. waar misschien wel juist een soort voor onachtzaming is voor het kleine.
1: Nou ja, het is dus heel provocerend, het is ook echt bedoeld. Dus het brengt twee condities samen, die hele grootstedelijke conditie... ...en direct daarachter dat polderlandschap. Dus je woont zowel, nou ja, dat is de stelling... ...je kunt zowel wonen in dat landschap als in een grootstedelijke conditie... En het is een, inderdaad een competitie tussen, tussen allerlei plannen die op dat moment gemaakt worden. De Japanse metabolisten, zo iemand als Kenzo Tangen... He, die uh, later ook dan in 1970 die Expo in Osaka. Uh, die maakte.
0: modulariteit in de, in de architectuur. Grote infrastructuur.
1: Infrastructuur is een belangrijk idee in die tijd. Infrastructuur als een ondersteuning van de nieuwe verzorgingsstaat. Die zorgt dat iedereen een eigen plek, een zekere plek heeft. De architectuur absorbeert. In ieder geval de architectuur van Van der Broek en Baak, maar absorbeert die taal van de infrastructuur. Beton, noem maar op als de nieuwe taal van die verzorging staat... die voor iedereen zorg zal dragen. Ff, hè, voor uitgang, modernisering. Was ook, was ook in ja, druk gesprek met deze
0: Kenzo Tangen ook.
1: Met Kenzo Tangen, uh, zeker. En uh, ja, de, de, uh, dat, dat is gewoon echt die tijd. Dus de nieuwe vraag ook van de, de nieuwe automobiliteit bijvoorbeeld. Dat is iets waar, waar architecten en stedenbouwers helemaal geen ervaring mee hadden. Dus, dus ik zelf zie het ook... M, Architectuur en stedenbouw zijn lerende disciplines. En dat is heel moeilijk. Als er nieuwe opgaven komen, dan ontbreekt er kennis. En je moet eens gaan speculeren, hoe gaan we dat doen? En na de oorlog was er dat hele belangrijke moment... Uh, we gaan een nieuw soort samenleving bouwen... want we willen die oorlog achter ons langer... en de ellende van voor de oorlog. We gaan naar een uh, democratie toe, een egalitaire samenleving. Noem maar op. Hoe gaan we dat doen? En daar komt Bakma met deze visionaire plannen voor... die tegelijkertijd realistisch zijn. Dat is altijd het gegeven. Het gaat uit van de techniek of wat net mogelijk is. Het gaat uit van regelgeving. Het gaat uit van de planningskaders. Uh, wat er in het parlement maar, wordt geroepen. Maar hij gaat heel
0: ver in zijn pogingen om... Denken vanuit de gebruiker uiteindelijk.
1: Ja, en een bepaald soort gebruiker. Ja, dat is toch uh, top-down op een bepaalde manier. En in de jaren zeventig gaat dat kantelen. En dan moet hij daarin mee. We en hebben dat, heel en... korte tijd nog om, ja, om daar iets de, over te zeggen. Ja, want ja,
0: bakema, het is moeilijk om hem helemaal te definiëren. Juist is, dat is misschien juist ook wel uh, de definitie van bakema, is dat hij. ...duidelijk een, in een netwerk ja. opereert. Nou, hij is als het ware ja. de spin in het web in het netwerk. Ja. Ja. En er ontstaat kritiek. Eind jaren 60, begin jaren zeventig... ...de hele cultuur ja. heeft dan ja. sterke tegeninvloeden... Ja. ...met sterke tegeninvloeden te maken. En in Nederland is een van de spreekmeesters daarvan... ...misschien wel Rem Koolhaas, niet de enige... Ja, jong. hij
1: komt al iets later, want Rem Koolhaas zet zich ook af tegen de jaren zeventig, inspraakcultuur en noem maar op. Uh, ja. want aan de ene kant is Koolhaas een criticus van Bakema, hij negeert hem zelfs heel erg. En hij volgt hem toch ook weer op als hij zijn bureau zegt Office for Metropolitan Architecture. Dan zie je toch die grote schaal weer en de architect als visionair... ...die de samenleving een spiegel voorhoudt. Dit is mogelijk. Willen jullie dit? Wat gaan we doen? In die zin zijn ze ook heel erg gelijk. Maar niet meer die maakbaarheid van de sociaaldemocratie. Kohas valt na het, het neo, neo, neoliberalisme, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, dus daar zit een heel groot En die En hij lijkt een veel
0: pragmatische verhouding te hebben...
1: Nou, daar met moeten we het volgende Peter keer Baum. over. Lijkt me, dat Want, lijkt me een heel uh, mooi ja, onderwerp. Ja, ja. Want zij is pragmatisch en natuurlijk ook een lastpak. En misschien was dat, geldt dat ook wel voor Bakema, dat weet ik ja, niet. Ja. Maar in het
0: boek staat ook heel mooi vermeld dat bij oma, het bureau van Colenhaas, ja, Bakema, altijd ja, een van de ja, belangrijke ja, ja, referenties en is. En dus eindelijk ja. is dat misschien een soort verhouding, ja. zoals ja. ja, Bakema had met de. Katholieke traditionist, uh, ja. jean, jean pré Molière, ja, ja, ja. Uh, zo je wilt. Ja. Maar iedere verhouding kent weer zijn eigen karakteristieken. Dirk van den Neuvel, ik dank je hartelijk voor je mooie boek, voor dit fijne gesprek. Het boek Ja, Bakem en die open society is uitgegeven door Argis. En het is een uh, rijke bron waar we lang mee uh, voort kunnen. En ik hoop misschien ook een mooi begin van een. Uh, Nieuwe stroom publicaties rond de man. Jij staat er in ieder geval garant voor met ja, het Jaap bakema Instituut.
1: Ja, dank je wel.